0: Der Hansekast. Hanseatisch, praktisch, gut. Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Hansecasts. Für die Dezembertage habe ich mir natürlich ein bisschen was überlegt und gesagt, ich möchte es so ein bisschen weihnachtlich halten. Das Erste, was mir in den Kopf kam, ist, seit zwei Jahren, also seit eigentlich mein erster Sohn geboren ist, versuchen ich jedes Jahr einen Tannenbaum schlagen zu gehen. Und als es uns dann 2018 nach Lübeck verschlagen hat, habe ich natürlich auch so ein bisschen recherchiert, war dann noch ein bisschen loyal nach Hamburg hin für zwei Jahre und bin dann aber... Per Zufall über die Fassendorfer Tannen gestolpert und äh, letztes Jahr hatten wir das Glück sogar eingeladen zu werden und das war dann mein erster Anruf oder beziehungsweise doch Anruf, genau und ich rief an und fragte bei äh, Lennart und Maike Gast nach, habt ihr nicht vielleicht Lust euch hinzusetzen? und mit mir mal kurz ein bisschen zu erzählen, wie das Geschäft mit den Tannenbäumen so läuft. Und jetzt sitze ich hier bei den beiden im Esszimmer und freue mich wahnsinnig. Lennart Meike, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wollt ihr euch kurz vorstellen, bevor wir loslegen?
1: Ja, hallo. Auch äh, herzlich willkommen. Das gebe ich gleich mal so zurück. Schön, dass du da bist und dass wir tatsächlich so kurzfristig in dieser spannenden Zeit tatsächlich irgendwie einen Termin finden konnten. Ja, mein Name ist Lennart Gast. Ich bin 55 Jahre alt, bin verheiratet und habe eine zehnjährige jährige Tochter.
2: Ja, hallo. Ich bin Maike Gast, 38 Jahre alt, mit Lennart verheiratet und habe den Betrieb der Fassensdorfer Tann 2019 von meinen Eltern übernommen.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen, würde ich mich natürlich dafür interessieren, was die Fassdorfer Tannen ausmacht und was euer Betrieb macht. Gerade insbesondere mit der Übernahme 2019. Ich habe ja auch auf der Website ein bisschen was gelesen. Ihr habt einen großen Weihnachtsmarkt, da reden wir gleich auch nochmal en Detail drüber, weil das finde ich total toll. Aber was ist denn euer Kernprodukt und ähm, was macht euch aus?
2: Ja, also unser Kernprodukt ist seit über 30 Jahren der Weihnachtsbaum. Also kurz zur Vorgeschichte. Meine Eltern haben vor über 30 Jahren kleine Pflanzen geschenkt bekommen, die eigentlich auf den Müll geworfen werden sollten und haben gesagt, Mensch, wir haben hier eine Fläche, die ist frei. Den Pflanzen wollen wir irgendwie zu Hause geben und haben die einfach eingepflanzt, ohne zu wissen, was mit dem passieren soll. Das waren kleine Blaufichten und ungefähr zehn Jahre später waren sie erntereif und meine Eltern haben angefangen, sie zu vermarkten und das schlug einfach unheimlich gut ein. Das ist lange her und äh, mit der Zeit ist aus der Blaufichte, die damals alle hatten, dann die Nordmantanne geworden und die wir jetzt mittlerweile auch selber anbauen. Also das ist tatsächlich unser Kernprodukt, die ähm, Nordmantanne. Zusätzlich ernten wir Tannengrün und bieten Wildprodukte aus eigenem Revier an.
0: Und das noch relativ neu. Also Wildprodukte, seid ihr beide Jäger?
2: Genau, wir sind beide Jäger. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ich glaube, Lennart, du hast deinen Jagdschein 2014 gemacht und ich glaube, ich zwei Jahre später, 2016. Genau, mein Vater ist auch schon ganz lange Jäger und Revierpächter hier in Fassensdorf. Und genau, früher wurde das Wild geschossen und dann selbst gegessen oder vielleicht mal an Freunde verschenkt. Und da haben wir gesagt, Mensch, mit diesem tollen Produkt, mittlerweile ist es ja auch wirklich ein Premiumprodukt, Biofleisch, da kann man so viel Tolles machen. Und wir haben dann angefangen, nicht nur den Oldschool-Wildbraten zu verkaufen sondern auch Wildmettwurst draus zu machen, eine Teewurst machen wir draus, Hirschsalami. Also ganz viele tolle Köstlichkeiten, die reißenden Absatz finden zur Weihnachtszeit.
0: Du hast es jetzt gerade schon das große W-Wort in den Raum geworfen. Das, was ihr oder die, den Betrieb, den ihr habt, der ist ja sehr saisonabhängig. Und es ist klar, und das wollte ich hier gerade von Anfang an schon sagen, am 4 12. geht es los mit dem Verkauf und der Veranstaltung, die ihr dann macht für die nächsten, ich glaube, es sind vier Wochen dann roundabout. Aber ich kam auch schon hier rein und wir haben kurz vorher gesprochen und natürlich rotierte ja auch jetzt schon. Also es ist natürlich wahnsinnig viel los, es ist wahnsinnig viel vorzubereiten. Dann kann man eigentlich sagen, wir, wir nehmen jetzt Anfang November auf. wir sehen jetzt die
1: nächsten sechs
0: bis acht Wochen aus?
1: Also wir haben ja im Grunde genommen nicht erst ab November durchgestartet, sondern im Grunde genommen beginnt bei uns der Prozess schon in den Sommermonaten, also wo wir die Vegetationsphase haben. Das beginnt eigentlich in der Zeit, wenn die Tannenbäume austreiben. Da muss geguckt und kontrolliert werden, möglicherweise vielleicht mal ein kleiner Rückschnitt gemacht werden per Hand oder die Bäume vielleicht ein bisschen eingebremst werden, werden durch eine spezielle Schere, die wir verwenden. Und vor allen Dingen, wir müssen eine Unkrautbekämpfung grundsätzlich erstmal durchführen, damit wir im Herbst eigentlich in der Lage sind oder jetzt zum Erntezeitpunkt, eigentlich die Bäume ordentlich bewerten zu können und äh, einzeln quasi nachher aus der Kultur entnehmen zu können. Das ist erstmal schon mal ganz wichtig, Dann wir verwenden keine Spritzmittel. Wir bekämpfen sozusagen den Unterwuchs rein mechanisch und das ist natürlich ein riesiger Zeitaufwand. Also ich sage mal quasi, wenn viele äh, im Sommer am Strand sitzen irgendwie und äh, die Ostsee genießen, äh, dann verbringen wir doch gerne mal unsere Freizeit äh, in der Tamom-Kultur, um da ein bisschen die Untergrundpflege zu betreiben. Von wie vielen Bäumen reden wir hier eigentlich? Das ist eine verhältnismäßig super schwere Frage, weil wir nicht klassisch in solchen Feldern anbauen, dass wir zum Beispiel vor zehn Jahren gepflanzt haben und jetzt einmal komplett roden, sondern wir gehen wirklich durch und bewerten jeden einzelnen Baum und entnehmen den. Das heißt also, das ist völlig individuell. Das heißt also auch unsere Kunden zum Beispiel beim Weihnachtsbaumverkauf haben ja nicht nur die Möglichkeit, sich einen Baum, den wir geschlagen haben, am Stände auszusuchen, sondern auch direkt bei uns einmal in die Kultur zu gehen, zu schauen, welcher Baum gefällt mir eigentlich am besten und wenn er für gut befunden worden ist, ihn zu sägen und mitzunehmen. Also auch da ist natürlich ein großer Unterschied im Grunde genommen um festzustellen. Ich werde jede Menge Fragen stellen, wo ihr sagt, warum stellt ihr die
0: Fragen? Aber <lacht> es ist genau das, was mich interessiert.
2: Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben 20.000 Bäume. Oder, also wahrscheinlich wird es um und bei sein, aber ich weiß es nicht.
0: Aber das macht es ja dann auch so ein bisschen aus, muss man sagen. Das, ich meine, Das ist ja auch das, was ich mit meinen Kindern zelebriere, dass wir reingehen und gucken und die Kinder können sich 25 verschiedene Bäume angucken, bis wir uns dann irgendwann, bis sich meine Frau dann irgendwann für einen Baum entscheidet.
1: Ja, es ist zum Beispiel auch so, da scheiden sich manchmal auch so ein bisschen die Geister, zum Beispiel zwischen meinem Schwiegervater und mir. Er sagt, er ist der professionelle Landwirt und ähm, ja, ich habe da vielleicht noch nicht ganz so viel Ahnung von, äh, handelt aber nach bestem Wissen und Gewissen und das ist eigentlich auch recht schön so dabei. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf diese Anbauflächen blicken, früher wurde es halt einfach komplett irgendwo äh, bewirtschaftet und heute sind halt diese einzelnen Punkte. Also wir haben früher vielleicht Setzlinge gepflanzt in der Anzahl zwischen 3000 und 5000 Stück und da ist man heute, also sind wir heute komplett von ab. Wir bestellen oder wir bekommen von unserer äh, Partnerbaumschule vielleicht mal 100, 200 oder auch mal 500 kleine Pflänzchen, die wir dann tatsächlich mit der Hand dazwischen pflanzen, damit wir gerade so ein schönes, abwechslungsreiches Bild in der gesamten Kultur haben. Die eine oder andere böse Zunge behauptet vielleicht, ja, bei euch sieht es vielleicht ein bisschen unordentlich aus. Andere nette Stimmen dahingegen sagen zum Beispiel, Mensch, bei euch ist es richtig schön. Hier ist wirklich das Leben. Hier sieht es wirklich so aus. Und das ist auch tatsächlich so, was man über die Sommermonate feststellt, wenn auch keine Kundschaft da ist, dass wir natürlich eine Menge an Blühpflanzen haben, die wiederum Insekten anlockt und auf einmal neue Arten wieder hier ansässig werden, die jahrelang quasi überhaupt nicht zu finden waren. Und das, finde ich, macht es also Absolut aus. Spielt
0: ja dann auch in das Nachhaltigkeitsnarrativ am Ende des Tages dann auch mit rein. Und wenn ihr sagt, so, und ähm, wenn ihr sowieso Wert drauf legt, auch bei den Weltprodukten und so, ist es ja eine, eine tolle Möglichkeit, einfach dann mit der Natur zusammen am Ende des Tages zu wirtschaften.
1: Auf jeden Fall und alle Standflächen sind auch tatsächlich nicht dazu geeignet, irgendwo Weihnachtsbäume drauf zu pflanzen. Das mhm. haben wir jetzt also in der jüngsten Zeit auch äh, festgestellt. Wir müssen da ja natürlich auch irgendwo Rücksicht drauf nehmen, äh, dass wir ja auch deutliche Veränderungen äh, in den klimatischen Verhältnissen hier feststellen und einfach sehen, dass die Bereiche, wenn wir früher im Frühjahr gepflanzt haben, mittlerweile ist es oftmals heiß und trocken und dass man eigentlich sich mittlerweile auf die Herbstmonate dabei äh, konzentriert und das quasi also einen, einen kompletten Wandel erfährt. Das kommt zum Beispiel jetzt bei uns in den kommenden Tagen, wo wir vorhin gerade darüber gesprochen haben, dass es langsam so ein bisschen anzieht, äh, nochmal dazu. Es wird dann nochmal ein bisschen stressiger, äh, weil wir jetzt tatsächlich auch nochmal in 14 Tagen anfangen, nochmal ein paar Bäumchen nachzupflanzen. Aber es einfach aus den Gründen, damit sie auch wirklich anwachsen, wirklich sicherer ist. Ne? Das ist ja
0: okay. Dann habt ihr euch ja also doppelte Geschichte ans Bein gebunden. <lacht> Auf jeden Fall. Also, ja. Aber lass uns mal kurz zu den dezember Wochen kommen. Erzählt mal so ein bisschen, was die Menschen erwarten können dann ab dem 4. Dezember. Also
1: wie gesagt, wir starten am 4. Dezember. Das ist ja erstmal ein Montag. Da geht es also verhältnismäßig entspannt los. Da begrüßen wir immer sehr gerne unsere langjährige Stammkundschaft, die eigentlich mal kommt. Es gibt viele, die jetzt direkt gleich mal einen Baum haben wollen, sei es auch vielleicht mal für den Garten oder für die Terrasse und sagen, Mensch, können wir schon einen Baum bekommen? Ist das ist selbstverständlich. Ihr könnt euch den auch selber absägen oder wir sägen euch einen Baum raus, der es dann sein soll. Er kann auch vielleicht mal ein bisschen größer sein. Wir äh, ernten nicht alle Bäume, die jetzt quasi mit zwei Meter sozusagen die Erntereife erreicht haben, sondern lassen auch ein paar Bäume stehen, die auch ein bisschen größer werden. Das machen wir auch gerne und dann freuen wir uns natürlich auf unsere besonderen Wochenenden, beginnend am 9. Dezember. Da haben wir ja immer einen kleinen Weihnachtsmarkt in einem herrlichen Zirkuszelt, in dem wir dann ein paar Buden aufbauen und unsere Produkte und die von Gleichgesinnten quasi auch mit anbieten. Das sind unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel, ob es eben unsere eigenen Wildprodukte sind, was Michael von schon einmal ein bisschen leicht beschrieben hat dabei, aber äh, es finden sich dort natürlich auch in diesem Zelt so Klassiker, wie zum Beispiel äh, die Waffeln oder ein Crepe, natürlich auch Kaffee und Glühwein. Und äh, auch in unserem Grillwagen gibt es dann aus eigener Produktion unsere Wildgrillbratwurst, natürlich auch mit den Klassikern, Pommes frites etc. und alles, was dazugehört. <lacht> Klassischer Weihnachtsmarkt halt. Der klassische Weihnachtsmarkt, ja, aber auch tatsächlich so, wie man ihn vielleicht auch noch so ein bisschen von früher her kennt, ja. dass wir wirklich sagen, das sind Produkte, die so schmecken, wie sie mal bei Oma geschmeckt haben. Mhm. Denn Wir haben tatsächlich von meiner Großmutter ein Rezept aus einem völlig vergilbten Kochbuch gefunden über einen Waffelteig und der ist einfach unschlagbar. Also das ist wirklich, es ist unheimlich viel Arbeit und ja, ob das im Kosten-Nutzen-Verhältnis steht, das lassen wir einfach mal dahingestellt sein. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, es sind viele Eier drin, es ist guter Vanillezucker drin und mhm. es schmeckt eigentlich so, wie man sich das vorstellt.
0: Und Kunsthandwerk gab es ja auch so ein bisschen und ähm, ich habe immer noch den Rosenkohl. Der Rosenkohl ist, äh, das war wirklich cool. Auch mit ja. den Kindern, müssen wir, es, es war so, das war ein Rosenkohl im Strunk, sagt man das, Strunk? Ja, auf jeden ja, Fall. genau. Ja. Und ich und meine Jungs hatten da sehr viel Spaß, den dann abzuzuzeln sozusagen und äh, zu kochen. Das, ist, ja. das macht
1: auch richtig Spaß. Also ja. wir haben tatsächlich auch äh, Partner bei uns dabei von der Insel Fehmarn mhm. und äh, da sind wir auch besonders froh, dass wir die seinerzeit gewinnen konnten, äh, eben auch diese halt diese regionalen Produkte hier mit anzubieten und es macht unheimlich viel Spaß beim Verkauf, übrigens in der Wildbude, das ist über meine Schwester, die dabei tätig ist und ja. unsere Kunden alle berät, das macht sie also also auch wirklich mit großem Enthusiasmus und äh, den auch teilweise den Kunden... Sowas nahezubringen, denn es kennt ja nicht wirklich jeder, wie wächst Rosenkohl eigentlich zum ja, Beispiel das Und gerade so an der ja. Stange. Äh, das ist super interessant und super spannend. Was ich zum Beispiel auch äh, erst gelernt habe, ist, dass man diesen Rosenkohl auch roh verzehren kann, dass man ihn abbricht und wirklich. Ich würde es jetzt vielleicht nicht in großen Mengen essen dabei, mhm. aber äh, es ist schon super lecker. Es ist schon ein spannender Geschmack und okay, auch mal das neue Dinge die, zu die, Nehme ich mir für dieses Jahr mal auf die Liste. <lacht> ja, ähm. aber nicht nur natürlich nicht nur das, also nicht nur die Rosenkohlsorten, sondern auch Weißkohl. Wirsingkohl und Rotkohl, ja. das wirklich direkt an der Ostseeküste angebaut wird. Also äh, der Landwirt von Fehmarn hat seine Flächen direkt, es ist nur noch ein Strand von 15 Meter dazwischen und dann kommt die Ostsee. Und ich finde, man schmeckt diese Qualität.
0: Wir haben letztes Mal alles, alles mitgenommen, was ging und auch alles verwertet. War ja. sehr lecker. <lacht> Aber es sind natürlich jetzt gerade dann, wenn es exklusiv losgeht, sieben Tage die Woche, das ist ja schon eine Ansage. Mit Kind und im Vorfeld habt ihr mir noch erzählt, ihr seid beide auch noch im Angestelltenverhältnis.
1: Ja, genau, so ist es. Ähm dann gehe ich davon aus, dass die Tennis ja genauso wenig Schlaf bekommen wie ich in letzter Zeit. Ja, also schlafe dann ja sozusagen überbewertet, also ja. man merkt es tatsächlich am heiligen Abend. Mhm. Wenn wir nach der Kirche nach Hause kommen, uns kurz gemeinsam zusammensetzen mit der gesamten Familie, noch ein leckeres Abendessen einnehmen und spätestens, sage ich mal so gegen 21 Uhr, ist dann noch wirklich Schluss. Ja, okay. Aber es wird auch wieder besser. Also von daher, an, das macht einfach Spaß. Ich finde es natürlich total
0: abgefahren. Aber das, funktioniert das dann im Angestellten? Also kannst du da noch kurz ein bisschen was erzählen? Weil es ist ja dann schon eine Doppelbelastung. Was macht ihr beide eigentlich beruflich im, im echten Leben? <lacht> Im, echten Leben
1: <lacht> Im echten Leben bin ich der Leiter eines Sozialkaufhauses hier in Eutin und bin auch zuständig für die Sozialkaufhäuser der BKH in Neustadt und Heiligenhafen. Und ja, habe da sozusagen eine ganze Menge, was Personalwesen, Personalmanagement und so weiter anbelangt aber auch eben den Warenfluss zu optimieren.
0: Und das heißt aber, du nimmst jetzt deinen Jahresurlaub oder wie, wie managt? Weil das ist ja
1: jetzt auch kein, kein Job, den man so äh, nebenbei macht. Ja, es ist ja tatsächlich alles über die Jahre gewachsen und es ist mittlerweile so, äh, dass man sich wirklich tatsächlich im Dezember eine Auszeit nehmen muss. Ah, okay, ja. Und äh, sich also komplett dann auf die Weihnachtsbäume konzentriert, ja, weil ja. es anders nicht mal miteinander vereinbar ist.
2: Also es ist tatsächlich so, dass Lennart sonst seinen Jahresurlaub im Dezember genommen hat, ja. aber wir haben festgestellt, dass das nicht möglich ist. Man muss auch so wirklich, mal eine Pause und auch Urlaub machen im Sommer optimalerweise und deswegen gönnen wir uns das erste Mal den Luxus, dass er den ganzen Dezember extra frei hat. Ich nicht, ich arbeite noch weiter, ich habe Urlaub erst ab, regulären Urlaub glaube ich erst mit Start der Weihnachtsferien bin also nur am Wochenende verfügbar und regel alles andere nebenbei. Das funktioniert irgendwie, aber man ist dann einfach müde hinterher und
0: freut sich, wenn man zwischen den Feiertagen dann nochmal mal aufräumen und äh,
2: Genau, und wenn Weihnachten hoch. dann tatsächlich auch irgendwie gefeiert werden kann und vorbei ist dann. Wobei es im Vorweg es macht einfach auch Spaß. Also diese, diese Belastung, man funktioniert ja dann einfach irgendwie. Ja. Genau.
0: Gut, aber da ja. muss ja dann auch eine Leidenschaft für da sein. Also wenn es dann landwirtschaftlich tätig im Nebenerwerb, da, ja, da müsste ja dann schon für brennen, um die Leidenschaft dafür auch zu bringen, so viel Zeit und Liebe zu investieren, neben dem Alltag, den man mit Kind ja sowieso und Arbeit bewältigt.
2: Naja, ich bin ja auch damit aufgewachsen. Also ja, ich kenne kenn es ja tatsächlich gar nicht anders. Und ähm, so geben wir es jetzt ja auch Unsere Tochter Greta weiter. Die wächst damit auf und die weiß ganz genau, was Weihnachten bedeutet, dass das in erster Linie immer viel Arbeit ist und man ja letztendlich auch dafür belohnt wird. Mhm. Ja, mit glücklichen Kinderaugen und zufriedenen Kunden.
0: Das stimmt.
1: Ja, wir waren jetzt gerade nochmal stehen geblieben bei der Taktung im Grunde genommen, die sich ja auch immer weiter jetzt erhöhen wird. Und das äh, liegt natürlich nicht nur an uns selbst, sondern das ist eigentlich auch der Anspruch, den wir gegenüber unseren Kunden haben. Denn die unterstützen uns zum Beispiel ja auch ganz tatkräftig damit, dass es immer irgendwelche Wünsche gibt oder äh, irgendwelche Anregungen und die wir natürlich auch gerne irgendwie mit einfließen lassen wollen. Das zum Beispiel unter anderem für ein ganz besonderes Event, was wir am 17. Dezember um 15 Uhr in der Kultur oben haben werden, dass wir neu die Marlent Wiesel, das ist eine Jagdhornbläsergruppe, eine Jugendjagdhornbläsergruppe unterstützen und die bei uns einen Auftritt äh, tatsächlich präsentieren wollen und sich einfach mal zeigen wollen, welche tolle Arbeit sie eigentlich so im Rahmen der Kreisjägerschaften im Kreis des Holstein hier leisten und das unterstützen wir natürlich gerne und das macht einfach riesen Spaß, dass äh, die Kreisjägerschaft quasi auf uns darauf zugekommen ist. Ähm, denn das passt ja auch gerade in unser Thema, also jagdlich gesehen und mit den Wildprodukten zum Beispiel bestens zusammen. Und ich hatte ja vorhin
0: auch schon gesagt, dass ich das letzte Mal, als ich hier war, auf Einladung der Sparkasse aus Holstein äh, dem gefolgt bin, ist es dann auch so, dass ähm, Unternehmen das dann auch nutzen oder ist es eine, eine Einzelaktion?
1: Nein, es, es wird langsam etwas mehr. Also das Interesse steigt natürlich, dadurch, dass wir uns natürlich auch ganz stark für äh, junge Familien zum Beispiel irgendwo mit einbringen, dass wir eben auch mal so eine Hüpfburg mit anbieten. Wir haben früher mal Ponyreiten gehabt. Das ist immer so ein bisschen wetterabhängig, was man so machen kann im ja. Grunde genommen. Aber auch darüber hinaus gibt es natürlich Firmen oder auch Praxen, Arztpraxen zum Beispiel, die sagen, Mensch, das ist irgendwie äh, so ursprünglich rustikal und eigentlich genau das, was uns so vorschwebt und für den richtigen Rahmen, vielleicht auch für eine Familie. Eine Weihnachtsfeier und wir kommen auch gerne mal zu euch und lassen uns bei euch einfach mal verwöhnen mit einer Bratwurst, mit, mit einer Portion Pommes frites oder äh, einem leckeren Crepe oder einem Glühwein und äh, einfach mal ein paar gesellige Stunden verbringen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Programmpunkt, der alle abholt.
0: Ich, also ich für meinen Teil würde sagen, es reicht ja eigentlich schon, wenn ich mir die, mit meinen Kindern die Säge schnappe und in den Wald gehe.
1: Da, da ist, also eine Hüftwug ist natürlich toll, aber das alleine ist ja schon ein wahnsinniges Erlebnis. Wir haben zum Beispiel früher einen ganz tollen Partner gehabt und zwar die Freiwilligen Feuerwehren hier im Kreis aus Holstein, die also mit der Handpuppenbühne also Brandschutzerziehung hier bei uns im Zelt betrieben haben, äh, was über Jahre hinweg äh, also fantastisch angenommen worden ist. Das ja. Zelt war also am Sonntagnachmittag um 15 Uhr gefüllt mit Kindern. Es war eine <lacht> fantastische Stimmung und alle haben also Opa Eddies äh, 99. Geburtstag geliebt. Überall ist. Leider ist es halt so wahrscheinlich auch dem demografischen Wandel geschuldet, dass es einfach zu wenig Kräfte im Bereich des Ehrenamtes gibt mhm. und dort kein Nachfolger gefunden werden konnte und somit äh, diese Veranstaltung quasi auf der Basis eingestellt werden musste. Und äh, darüber hinaus haben wir uns halt dann eben wiederum Gedanken machen müssen, was tun wir eigentlich, was können wir machen, äh, dass wir das irgendwo auffangen und äh, wirklich interessant und auch zukunftsfähig zu gestalten. Und hier ist nicht nur, wie gesagt, also einmal die Jagdhornbläsergruppe an dem einen Wochenende oder der Weihnachtsmann, der bei uns äh, auch gerne mal vorstellig ist an den Sonntagnachmittag, so gegen 15 Uhr. Nein, wir haben zum Beispiel auch einen, einen Wunsch gehabt, Mensch, ihr könntet auch vielleicht auch mal so ein... Late-Night-Shopping machen. Vielleicht mal irgendwie für Berufstätige irgendwie auf einem Freitagabend. Und wir haben also diesen Hinweis natürlich sofort aufgenommen und werden in diesem Jahr erstmalig am 22.12. von 16 bis 22 Uhr Oha. mal unser Late-Night-Shopping anbieten und <lacht> einfach mal schauen, äh, wie groß das Interesse dabei sein wird.
0: Und das heißt, wenn man in den Wald geht, kriegt man eine Laterne mit? Und, äh, ja gut, okay, okay.
1: Wir werden natürlich eine ganze Menge an Beleuchtung irgendwie schaffen. Ja, ja. das ja. Äh, aber nach Einbruch der Dunkelheit ist es natürlich aus Gründen der Sicherheit nicht mehr empfehlenswert, vielleicht in die Schonung direkt reinzugehen, ja. aber wir haben dann natürlich eine große Auswahl an Bäumen, Bäumen. Mhm. auf jeden Fall auf dem Platz vorrätig und äh, natürlich der Zeltbetrieb, der darüber hinaus musikalisch begleitet werden wird. Das ah, heißt, okay. wir haben in diesem Jahr das Riesenglück eine sich neu formierte Band für uns gewinnen zu können und zwar die Gruppe Bback, die in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr auf einer großen Bühne im Zelt, also man sitzt auch warm und trocken, ja. äh, Live-Musik bieten wird. Mal gucken, für jeden Geschmack sollte eigentlich was dabei sein. Also ähm, wir werden auf jeden
0: Fall alle Termine in die Shownotes packen, <lacht> machen wir eine schöne Tabelle, dass wir das übersichtlich haben damit, äh, aber es scheint ja für jeden was dabei zu sein. Und äh, mein erster Gedanke, den ich gerade im Hinterkopf hatte, war, kann sich ja auch keiner beschweren nachher, es war zu schummrig und ich hab, konnte nicht richtig gucken, weil am Ende des Tages Weihnachten ist ja genau das gleiche Licht, im Idealfall dann. Also, dann ist Auf das jeden Fall, und die Wege, die sind alle sicher beleuchtet. Ja, ja. Da, Davon gehe ich sowieso aus, <lacht> also, da, da hätte ich jetzt nichts unterstellt. Es ist natürlich so, dass ähm, und du hattest das im Vorfeld jetzt auch schon gesagt, der Klimawandel geht an euch auch nicht vorbei, die Preise werden teurer, es wird alles irgendwie schwieriger, aber wir hatten im Vorfeld schon gesagt, also wir sind bemüht immer unsere Preise zu halten. Ich habe dann auch schon gesagt, man könnte natürlich auch zum Baumarkt gehen, ohne Erlebnis und sich für ein Abel und ein Ei irgendwie einen Baum holen, ähm, aber ihr verkauft ja eine Erinnerung am Ende des Tages, die mit einhergeht. Der Baum ist natürlich das Produkt, aber wenn ich mit meinen Kindern, die werden die erzählen das ganze Jahr davon am Ende des Tages. Wie nehmt ihr das alles wahr und ähm, wie ist eure eure Haltung dazu?
2: Unsere Weihnachtsbäume sind tatsächlich seit Jahren nicht teurer geworden, auch im letzten Jahr nicht und werden dieses Jahr auch nicht teurer. Obwohl natürlich Treibstoffe teurer werden, Dünger werden teurer, alles wird teurer und irgendwie müssen wir uns da auch anpassen, aber letztendlich versuchen wir das nicht an den Kunden weiterzugeben. Und in den letzten Jahren und auch in diesen Jahren gelingt uns das noch ganz gut.
0: Ihr habt ja auch noch jede Menge Personal, oder? Also ich als ich in meiner Erinnerung vom letzten Jahr, ähm, da sind ja auch noch viele Leute unterwegs. Wir haben Findet tatsächlich
2: das große Glück, dass wir eine große Familie haben, die, die es auch alle nicht anders kennen, als ja, okay. dass in der Weihnachtszeit Arbeit anfällt und tolle, gute Freunde, die uns super gern unterstützen. Ja.
0: Weil das wäre noch eine andere Frage gewesen, die ich hätte. Es ist eine, wir, wir suchen alle irgendwie Personalunterstützung. Ja. Das ist natürlich auch nicht so leicht.
2: Ja, also wir haben auch gutes Personal, ja. Aber der Großteil sind tatsächlich Familie und Freunde, die das für eine dicke Umarmung und ein nettes Weihnachtsessen oder, oder einfach ein gemeinsames Fest im Anschluss äh, jedes Jahr wieder gerne machen. Mhm. Ja, das
0: macht mir gerade Gänsehaut, ohne jetzt übertreiben zu. Weil ich finde, das macht nochmal richtig Familien. Also das ist ja wirklich Familienbetrieb.
2: Es funktioniert auch nicht anders. An, ja. Also ich kann ja mal erzählen, neben den Wildprodukten haben wir völlig vergessen, ähm, sind wir ja Schwedenliebhaber und fahren jedes Jahr im Sommer in den äh, Urlaub nach Schweden. Und das ist natürlich kein gewöhnlicher Urlaub bei uns. So richtig ohne Arbeit können wir auch nicht. In Schweden wachsen ja Blaubeeren und Preiselbeeren en masse. Und da wird immer fleißig geerntet und dann konserviert für den Winter, sodass wir hier im Herbst und im Winter... Marmelade, also Preiselbeermarmelade, passend zum Wildbraten und auch Blaubeermarmelade einkochen und die ist ähm sensationell gut, sowas kriegt man woanders nicht. Das sind wilde Früchte und äh, es gibt einfach nichts Besseres. Und da stehen wir tatsächlich mit unseren Freunden hier abends und wir treffen uns nicht einfach zum Bierchen und zum Quatschen, nein, wir stehen alle gemeinsam am Herd und kochen Marmelade. Ja. <lacht> ja, und das ist es irgendwie, das macht es aus. Und das fängt im Oktober an und zieht sich bis in den Dezember durch und irgendwie sind alle da und helfen uns und äh, da sind wir dankbar. Oder auch jetzt in der Tannengrünzeit, das ist jetzt ja das ganz große Thema, gerade alle wollen Tannengrün wollen ihre Gräber ab abdecken, da ähm, kommt Anna Elena dann jeden Nachmittag und hilft mir und schneidet mit mir Tannengrün, weil es an anders ist, es einfach nicht zu machen und das ist dann einfach nett, wenn man hinterher dann noch einen schönen Abend zusammen hat und ja, es gehört hier in Fassensdorf irgendwie einfach dazu.
0: Den Schweden-Part müssen wir rausschweinen, weil meine Frau mir schon die ganze Zeit in den Ohren liegt, dass sie unbedingt nach Schweden möchte für den nächsten Urlaub. <lacht> Wie gesagt, ich finde das total cool, wenn alle ja. mit anfassen und da so ein Zusammenhalt ist und alle irgendwie am gleichen, am gleichen Strang ziehen. 2019 habt ihr den Betrieb übernommen. Mhm. So ein landwirtschaftlicher Betrieb, da geht ja einiges, einiges Hand in Hand. Das ist nicht, nicht nur so, dass ich von Papa die, den Handwerksbetrieb übernehme. Das ist ja wahnsinnig viel, was ähm, damit einhergeht. Hattest du eigentlich, abgesehen sozusagen, dass du damit richtig groß geworden bist, landwirtschaftlichen Back hast du noch habt ihr beide habt ja keinen landwirtschaftlichen Background nicht studiert nee. etc pp das ist äh, nee, tatsächlich alles nicht selbst beigebracht, in Alles selbst
2: beigebracht und äh, vom Papa so vermittelt und auch tatsächlich ohne meine Eltern geht es jetzt nicht. Ne? Mein Vater sagt schon ganz genau, ähm, jetzt müssten die Spitzen der Tannenbäume bearbeitet werden und jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um den Formschnitt zu machen. Also er steht da mit Rat und Tat zur Seite und auch jetzt fährt er Tannengrün mit dem Trecker hoch und äh, hilft er jederzeit. Also es ist nicht so, dass er abgegeben hat und ist dann ist weg, sondern er möchte auch gerne seine Hilfe mit einbringen und sein Know-how. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Wie, wie schmerzhaft war denn der Prozess? Ähm,
1: emotional und äh, nervlich? Also der ganze Prozess hat ja schon wesentlich früher angefangen, als wir ähm, noch äh, in Eutin gewohnt haben, in unserem großen Einfamilienhaus. Und äh, wir eigentlich schon über Jahre äh, schon hier natürlich auf dem Hof äh, meiner Schwiegereltern mitgearbeitet haben. Ob das äh, äh, saisonbedingt war, dass das Pflanzen der kleinen äh, Setzlinge äh, oder aber auch äh, das tatkräftige Unterstützen beim Verkauf damals der der ersten Blaufichten, äh, das ist äh, ein Prozess gewesen, der, über Jahre gewachsen ist und irgendwann standen meine Schwiegereltern natürlich auch einfach mal an dem Punkt, dass sie gesagt haben, Mensch, wir müssen uns einfach über die Zukunft Gedanken machen. Wie soll das eigentlich auf dem Hof weitergehen? Wie soll das eigentlich mit der Landwirtschaft weitergehen? Und hat überhaupt irgendjemand Interesse? Wofür machen wir das eigentlich? Und äh, da waren Maike und ich uns also sofort einig, dass wir gesagt haben, die Landwirtschaft zu beenden, das ist eigentlich inakzeptabel und äh, wir haben uns also zukunftsmäßig dann direkt darauf eingestellt und auch ausgerichtet zu sagen, äh, wir werden unser gewohntes Leben sozusagen ähm, äh, quasi von der Couch aus äh, in Eutin aufgeben, das äh, Haus veräußern und äh, werden auf den Hof zurückziehen, was natürlich auch noch ein Prozess war, der noch ein paar Jahre gedauert hat. Aber es war letzten Endes 2016 war es dann soweit, dass wir gesagt haben, so jetzt verkaufen wir unser Haus und ziehen auf den Hof. Und daraus ist jetzt sozusagen auch das Zwei-Generationen-Haus geworden. Und das ist quasi dann auch der Ansporn gewesen oder auch das Startsignal, dass wir uns also quasi auch mit der Landwirtschaft intensiv auseinandergesetzt haben. Angefangen hat das zum Beispiel, was Michael auch schon gesagt hat, mit 2014 mit dem Erwerb meines Jagdscheines und 2016 ist Michael ja quasi dann auch damit gefolgt, sodass man eben auch ganz klar äh, sich in alle Richtungen dementsprechend orientiert und auch einfach auch mal neu aufstellt. Gab es dann Tränen, als es klar
0: war, dass äh, die Übergabe stattfindet und, äh, oder ist es nach wie vor so fließend, dass es eigentlich nicht so wirklich merkbar ist? merkbar ist, dass da so ein Ende kam, gerade wenn es dann für deine Eltern war. Und wie war dein Gefühl, als dann klar war, okay, jetzt geht's wirklich los?
2: Nee, also es war tatsächlich, nee, Tränen gab es, also keine offensichtlichen. Das war so ein fließender Übergang und ist es auch noch. Es ist ja keiner weg, es wird irgendwie gemeinschaftlich gemacht und oben steht zwar ein anderer Name, aber sonst hat sich nicht großartig was verändert, oder?
1: Nein, es hat sich eigentlich nichts verändert und das ist natürlich auch ein ganz toller Prozess, der eigentlich in allen Köpfen quasi reift. Es ist nicht nur bei meinen Schwiegereltern so, denn äh, irgendwann wird es Zeit, dass eine neue Generation den Betrieb weiterführt. Und selbst bei uns ist es ja jetzt mittlerweile manifestiert, die ganze Arbeit, die wir jetzt investieren, äh, wofür tut man das? Ja, weil man sagt, Vielleicht hat unsere Tochter die Möglichkeit, nachher den Betrieb weiter über, äh, zu übernehmen und weiterzuführen. Und das ist eigentlich das Bestreben, daraufhin einfach aufzubauen. Und wir sehen zum Beispiel heute schon äh, bei Greta, dass sie ein sehr großes Interesse an unseren Produkten, nicht nur die Wildprodukte, eben auch die Tannbäume dementsprechend hat und das Interesse einfach sehr groß und ich glaube, das ist eigentlich nachher die richtige Richtung. Was die Zukunft bringt, das kann keiner von uns sagen, keiner hat von uns die Möglichkeit, in die Glaskugel zu schauen, aber ich denke, das ist erstmal so nach bestem Wissen und Gewissen, wie man da handelt, eigentlich auch nicht verkehrt ist.
0: Ja. Eben. Ich frage nur, weil ähm, Nachfolge ist natürlich allumfassend. Also ich weiß nicht, bei uns läuft das, in der Kanzlei läuft das Gefühl jeden Tag auf, das Thema. Dass Schwierigkeiten bestehen, Nachfolger zu finden oder auch einfach diesen ganzen Prozess zu gestalten. Okay, wie übergebe ich meinen Betrieb, meine Firma etc. pp. Deswegen interessiert mich das natürlich jetzt dann auch.
1: Aber ich glaube das ist tatsächlich, dass sich diese Frage uns momentan eigentlich auch überhaupt nicht stellt, weil wie gesagt, alle familiär, zu 100 eingebunden sind und auch mit wirklich ganz viel Herzblut mitmachen und äh, nicht nur wir mit der Familie, auch wie Maike vorhin gesagt hat, auch die helfenden Hände hier alleine bei uns in diesem äh, fantastischen Dorf, dass es einfach funktioniert. Das fängt damit an, zum Beispiel, wenn wir nachts zur Jagd sind und äh, du hast vielleicht ein Wildschwein gestreckt, alleine ist es fast unmöglich, so ein Stück abzubergen und es dementsprechend nachher der, der Kühlung zuzuführen und du brauchst einfach helfende Hände und wenn wir nicht unsere befreundeten Landwirte so wie Hauge dabei hätten, die wir rund um die Uhr anrufen können, äh, die uns dann also wirklich helfen oder die Arme greifen, dann würde es gar nicht funktionieren. Und die Summe aller Dinge, die macht es eigentlich daraus, dass das Ganze überhaupt funktioniert.
2: Und ich glaube auch für Eltern ist es tatsächlich dann auch ein großes Glück und wenn dann Tränen fließen, sind das Freudentränen, wenn das Kind sagt, okay, ich mache das weiter, was ihr aufgebaut habt über die Jahre, denn auch meine Eltern haben ihr Herzblut reingesteckt und das ist einfach schön, das auch so fortzuführen und die eigene Handschrift reinzubringen ja und zu gucken, was passiert.
0: Gab es dann viel Widerspruch, als sie gesagt hat, wir wollen jetzt auch ein paar Wildprodukte. Wir haben immer auf dann, weil was wollt ihr mit dem neuen Kram?
1: <lacht> da muss ich also direkt loslassen. Es gibt also tatsächlich ein Produkt, das äh, bei dir sehr beliebt ist. Äh, da habe ich tatsächlich direkt ein Déjà-vu. Äh, da kann mein Schwiegervater sein, als hat alles gesagt. Was ist da denn hier für ein Schikibiki mit Kohl? Wir wollten hier Tannenbäume und kein Kohl, dann hätten wir Gemüsebauer werden können. Ähm, da haben wir eine ganze Menge an Überzeugungsarbeit äh, geleistet. Nicht leisten müssen. Nein, das kann man nicht sagen. Es wurde nie irgendwie abgelehnt, aber es wurde schon arg kritisch beäugt. Also das muss ich schon sagen. Und mittlerweile ist es aber so, oh, jetzt wird ja alles richtig gemacht. Heißt Die jungen Leute mit ihren modernen Ideen. <lacht> und, und nein, doch, das funktioniert wirklich <lacht> gut so. Ja,
0: ja, okay. Du hattest es, oder ihr beide hattet das jetzt schon kurz angeschnitten mit der Dorfgemeinschaft und der Region. Ich meine, dass sozusagen ihr auch Verbindung habt nach Fehmarn zur Landwirtschaft. Wie würdet ihr dann so grundsätzlich euer Leben hier in dieser Region fühlt ihr euch gut aufgehoben mit der also offensichtlich die Dorfgemeinschaft greift euch auch unter die Arme Schleswig-Holstein ist ja nun mal eigen. Seid ihr seid ihr zufrieden mit eurem Standort Schleswig-Holstein durch und durch? Wie irgendwann wegziehen wird schwierig. 20.000 Bäume auf dem Hänger. Aber, Aber ich, ich stelle die Frage immer schon mal ganz
1: gerne, weil ich finde es ist natürlich irgendwie speziell hier bei uns auf der Ecke. Also wir können uns zu 100 Prozent mit Schleswig-Holstein identifizieren. Das hat also äh, erstmal den Ursprung, dass ich gebürtiger Lübecker bin, mir das damals vielleicht zu der Zeit niemals hätte vorstellen können, aus der Stadt irgendwie aufs Land zu ziehen. Äh, das ist ein Prozess, der auch gewachsen ist. Und äh, ich würde das heute auf gar keinen Fall mehr missen wollen. Und äh, im Grunde genommen ist es hier zu jeder Jahreszeit super interessant, äh, ob das jetzt der Winter ist, beziehungsweise jetzt die Vorweihnachtszeit mit dem Weihnachtsbaumverkauf oder aber auch die jagliche Saison, die nachher Ende Januar endet, nachher im, im frühen Herbst wieder beginnt. Aber auch die Sommermonate, unsere Feriengäste, die hier vor Ort sind. Äh, und ich denke, das ist einfach, ein, ja, wir leben dort oder arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das muss man eigentlich immer wieder wiederholen.
0: Ja, besser kann man es gar nicht sagen. Bevor wir zum Ende kommen Möchtet ihr noch was? Wir haben jetzt viel schon gesprochen, was jetzt in den kommenden Wochen kommt. Liegt euch noch was auf dem Herzen? Möchtet ihr noch was loswerden, wo ihr sagt, das wäre mir wichtig, nochmal in die große weite Welt zu verkünden?
1: Ja, ich weiß gar nicht so genau. Du hattest vorhin eine Frage gestellt, im Grunde genommen, ähm, wie sehen wir das irgendwo mit den Bäumen, die irgendwo in den Baumärkten etc. irgendwo angeboten werden und ich denke, man muss natürlich auf alle Bedürfnisse irgendwo Rücksicht nehmen und ich kann das eigentlich auch gut nachvollziehen, aber ähm, wenn du jetzt schon gehört hast, was wir eigentlich über das ganze Jahr hinein so in die Bäume investieren und mit welchem Herzblut wir dabei sind, dann tut es natürlich schon mal so ein bisschen weh, äh, wenn jeder meint im Grunde genommen, auf diesen Zug irgendwie mit aufspringen zu wollen oder zu müssen. Äh, vielleicht sollte man sich das einfach mal überlegen, ob man sagt, Mensch, ich bleibe doch eigentlich bei dem, was äh, meine Kernaufgaben sind. So, dass Vereine zum Beispiel irgendwie mehr in ihrer Vereinsarbeit werben und dass wir auch super gerne unterstützen in allen Bereichen. Wir sehen das zum Beispiel jetzt mit der Jagdraumbläser aber eben auch andere Vereine und dass nicht jeder vielleicht sagt, Mensch, äh, ich stelle mich irgendwo hin, äh, kaufe irgendwo günstig Bäume ein, äh, und vermarkte die mal äh, für einen Spottpreis zu preisen, die wir nicht mehr halten können. Und wir sind einfach mit unseren Preisen nach wie vor so, dass wir sagen, äh, wir bleiben dem eigentlich treu und versuchen das weiterzugeben, ähm, was wir dementsprechend auch erarbeitet haben dabei. Würdest du dir da ein bisschen Regulierung wünschen? Na, das kann man natürlich schlecht irgendwie machen oder sowas. Na, also jedem bleibt es ja frei und, und wir hoffen eigentlich mit unserem Konzept, was wir anbieten, äh, unsere Kunden und unsere Freunde hier dementsprechend äh, wie zu überzeugen und, und auch einfach den Menschen einfach auch so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und zu sagen, Mensch, weißt du was, hier fühle ich mich einfach wohl, hier habe ich eigentlich alles das, was ich irgendwie bekommen kann, ob das eben äh, der Glühwein ist, der auch schmeckt, ohne dass man nachher irgendwie Sodbrennen bekommt oder eben die äh, Waffel, die auch so schmeckt, wie ich es vielleicht aus alten Zeiten irgendwie noch gewohnt bin und ich glaube, das muss jeder selbst für sich entscheiden, aber eine Regulierung würde ich glaube ich nicht wollen.
0: Und ich kann euch sagen, und das hört ihr wahrscheinlich von allen Ecken und Enden, wenn man einmal hier war, dann will man eigentlich auch nichts anderes mehr am Ende des Tages. Und das wird dann auch, mit Kindern wird das dann sowieso eingefordert. Also da hast du dann sowieso schon verloren. Ja, auf jeden Fall, <lacht> ja. Ihr beiden, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch in ähm, doch jetzt schon äh, wilden Zeit äh, äh, eine Stunde für mich genommen habt, um mir meine Fragen zu beantworten. Vielen lieben Dank.
2: Ja, wir haben zu danken, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und wie gesagt, alles an Informationen packen wir in die Shownotes. Ich kann allen Hörern nur ans Herz legen. Fahrt ähm, zu den Fassendorfer Tannen, lasst euch bewirten, holt euch einen Tannenbaum. Äh, es lohnt sich und es ist eine tolle Erinnerung für alle. Vielen Dank.
2: Genau, danke auch. Dankeschön. Das war's für heute. Vielen Dank,
1: dass ihr euch die Folge angehört habt. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine kommenden Folgen verpasst. Es werden noch viele spannende Gäste folgen. Folgt uns auch auf Instagram. Alle Links zur Folge und zu unseren Inhalten findet ihr in den Show Notes. Und nicht vergessen, der Hansekast. Hanseatisch praktisch gut.